0: Breitband-Topic.
1: Im Iran ist das Internet seit Tagen stark eingeschränkt. Ein erprobtes Mittel von autoritären Regierungen, um es Protestierenden schwerer zu machen, sich zu vernetzen und zu organisieren. Der Hintergrund ist der Tod der 22-Jährigen Gina Massa Amini, nachdem iranische Polizisten sie festgenommen haben. Viele auf den Straßen gehen von Polizeigewalt aus. Amini, nicht, dass sie sich nicht an die Kleiderordnung des Regimes gehalten hat,
2: sei eben ein Grund dafür. Seit ihrem Tod ist das Land in Aufruhr und wie sehr Internetsperren zu einem Repressionsmittel von Regierungen werden, um diese Proteste möglichst klein zu halten, das zeigen etwa die Dokumentationen der Organisation Access Now. Demnach wurde das Netz im vergangenen Jahr 182 Mal in 34 Ländern abgeschaltet. Das ist deutlich öfter als im Jahr zuvor.
1: Ja, nochmal kurzer Blick zurück. 2011, da haben sich von Nordafrika bis in den Mittleren Osten Proteste ausgebreitet, die in westlichen Medien häufig als arabischer Frühling bezeichnet wurden. Das Internet und die sozialen Medien, die schienen damals ein maßgeblicher Faktor in der Protestbewegung zu sein. Pia Beme blickt zurück und ordnet diese Perspektive für uns ein.
3: Der Einfluss sozialer Medien auf den sogenannten arabischen Frühling war nicht nur von Land zu Land unterschiedlich. Er wird heute auch anders eingeschätzt als zur Zeit der Protestbewegungen. Jascha Urbach war damals Mitglied von Telecomics, einem Zusammenschluss von Netzaktivistinnen.
4: Es gab Einsätze, es war vor allem hier in, in Europa der Fall, dass die Medien es zu einer Facebook-Revolution gemacht haben oder eine Twitter-Revolution. Das waren natürlich auch Kanäle, die benutzt worden sind, aber erst mal haben sich die Menschen vor Ort vernetzt, wie man es schon immer gemacht hat. Und und es war dann nur einfacher, die Nachrichten rauszukommen in die Welt. Das war so medial so wahrgenommen worden, als ohne das Netzwerk als alles nicht passiert. Das ist so nicht richtig.
3: Auch mehrere Studien legen nahe, dass soziale Medien zwar eine wichtige Rolle bei der Verbreitung von Informationen spielten, insbesondere in westliche Länder. Allerdings waren sie nicht die mobilisierende Kraft bei den Aufständen.
1: But it's not es geht nicht einfach um Technologie. Die Revolution basierte auf einem langen Erbe des Aktivismus. Das Handwerkszeug der Revolution, insbesondere während des arabischen Frühlings, wurde in einem Land wie Ägypten auf zwei sehr wichtigen Säulen aufgebaut. Auf einer sehr langen Geschichte von Gewerkschaftsarbeit und auf einer sehr langen Geschichte von Arbeiterprotesten.
3: Sagte Dalia Farmi, Professorin für Politikwissenschaft an der Long Island Universität der Nachrichtenagentur Middle East Eye. In Ägypten sperrte die Regierung am 25. Januar 2011 zunächst Twitter, dann Facebook und zwei Tage später schließlich vollständig den Zugang zu Internet und Mobilfunk. Ein bis dahin einmaliger Vorgang. Jascha Urbach und andere NetzaktivistInnen von Telekomix waren zu diesem Zeitpunkt bereits in Kontakt mit Protestierenden. Damit das so bleibt, verschaffte Telekomix ihnen über alte Modems Zugang zum Internet.
4: Wir hatten natürlich alle die Hoffnung, dass es halt ja, eine, eine offenere Gesellschaft geben wird dort vor Ort. Das hat sich so lange nicht bewahrheitet.
3: Nur Tunesien, dem Ausgangspunkt des sogenannten Arabischen Frühlings, gelang ein Regimewechsel und ein anhaltender Demokratisierungsprozess. Das Internet als Instrument der Freiheit ist in vielen der anderen Staaten zum Kontrollinstrument geworden. Das hinterlässt auch Spuren bei den NetzaktivistInnen.
4: In meiner Wahrnehmung sind die Leute, die noch aktivistisch arbeiten, frustrierter geworden, ja. Weil immer wieder die gleiche Soße passiert weltweit. So, es werden Internetzugänge gesperrt, es wird Kommunikation gesperrt, es wird zensiert, es wird überwacht, es wird äh, Propaganda betrieben.
3: Im Iran etwa. Dort hat die Regierung vergangene Woche den Zugang zum globalen Internet stark eingeschränkt. Mit alten Modems können NetzaktivistInnen hier nichts mehr ausrichten. Eine einfache Lösung sind inzwischen Proxy-Server. Beispielsweise kann jede und jeder über die Browser-Erweiterung Snowflake den Menschen im Iran einen anonymen Internetzugang verschaffen indem man den eigenen Computer als Knotenpunkt zur Verfügung stellt und IranerInnen so maskieren können, welche Seiten sie ansurfen wollen. Inwiefern das den Protestierenden in ihrem Aufbegehren gegen das Regime tatsächlich helfen wird, ist noch unklar. Wir sprechen
2: weiter über die Proteste im Iran und die Rolle, die das Internet dabei spielt. Wir haben eben im Beitrag auf die Protestwelle in den arabischen Ländern Nordafrikas und Westasiens von vor zwölf Jahren zurückgeschaut. Und jetzt wollen wir fragen, ob sie die Bedeutung des Internets und der sozialen Medien für die Protestierenden verändert hat.
1: Ja, und dafür haben wir mit dem Medien- und Kommunikationswissenschaftler Markus Michaelsen gesprochen. Der forscht seit Jahren zu Themen wie Internetzensur und Überwachung in autoritär regierten Ländern. Mit einem speziellen Fokus auf den Iran und den Nahen und Mittleren Osten. Und auch dieses Gespräch haben wir mit einem Vergleich angefangen, nämlich mit diesem sogenannten arabischen Frühling.
2: In unserem Beitrag hatten wir eben gehört, dass das Internet und Social Media vor zwölf Jahren wichtig, aber nicht entscheidend gewesen sind, weil es zum Beispiel in Ägypten schon lange Gewerkschaftsarbeit und Arbeiterinnenproteste gegeben hatte. Deshalb war die erste Frage an Markus Michaelsen, wie wichtig ist das Internet für die Proteste im Iran in diesen Tagen?
0: Das Internet äh, spielt eine zentrale Rolle für die Proteste. Zum einen, was die Kommunikation im Land angeht, aber auch für Kontakte mit der Außenwelt, also mit der internationalen Öffentlichkeit. Also intern im Land sind soziale Netzwerke und Messenger-Dienste natürlich sehr wichtig für die Kommunikation der Protestierenden untereinander. Also nicht nur um die abendlichen Proteste zu koordinieren, sich abzustimmen oder vor den Schlägertrupps der Regierung zu warnen, sondern auch um sich immer wieder selbst zu ver vergewissern, ja, also die Motivation und den Zusammenhalt aufrechtzuerhalten. Also wenn man sieht, dass viele andere genauso denken und sich trotz der äh, Gewaltbereitschaft äh, des Staates immer noch wieder auf die Straße trauen, äh, dann findet man vielleicht selber doch auch wieder den Mut rauszugehen. Und gleichzeitig erzeugen natürlich diese Bilder von staatlicher Gewalt, von dem brutalen Vorgehen gegen Demonstranten auch, eine Form der ja, Entrüstung innerhalb der Gesellschaft und eine fördern die Ablehnung des Regimes, so dass sich einfach immer mehr Leute den Protesten anschließen. Und Verbindungen nach außen sind natürlich wichtig, um ja, internationale Medien, die öf internationale Öffentlichkeit über die Ereignisse zu informieren, weil momentan eine unabhängige Berichterstattung durch ausländische Medien in Iran einfach nicht mehr möglich ist und lokale Journalisten, reihenweise verhaftet werden. Und deswegen sind die Bilder und Videos aus dem Internet für uns ja die einzige Informationsquelle und spielen also eine wichtige Rolle, um ja über das Vorgehen der Regierung gegen die Bevölkerung über, um Menschenrechtsvergehen einfach zu, zu dokumentieren. Und die iranische Regierung weiß all das natürlich und schränkt deshalb die Internetverbindung massiv
2: ein. Aber hilft es äh, dabei, dass die USA ihre Sanktionen für Software und Internetdienste im Iran gelockert haben, damit die Menschen im Iran das Internet besser nutzen können?
0: Also die Sanktionen der USA äh, gegen den Iran haben, was jetzt die Internetnutzung angeht, lange Zeit ja auch der iranischen Bevölkerung äh, sehr geschadet. Äh, das Sanktionssystem ist sehr komplex und viele große Tech-Firmen und Plattformen haben eher also im auch vorauseilendem Gehorsam gehandelt und sich gar nicht die Mühe gemacht, um Ausnahmen zu beantragen. Und dadurch hatten die iranischen Nutzer keinen Zugriff auf wichtige Anwendungen wie Zoom oder, oder alle Google-Dienste und mussten sich andere, weniger sichere Alternativen suchen oder auf lo die lokalen Varianten, die also durch die iranische Regierung gefördert werden, äh, zugreifen. Also hausgemachte Messenger und soziale Netzwerke, die natürlich viel besser kontrolliert werden können. Und ähm, insofern haben diese Sanktionen schon auch die Entwicklung der Zensur und, und des nationalen Internets in Iran gefördert. Welche Auswirkungen diese Aufhebung jetzt auf die unmittelbare Nutzung durch die Protestler haben wird, lässt sich momentan noch etwas schwer einschätzen. Und ein wichtiger Effekt ist aber auch psychologisch, ja, viele Iraner sind sehr erleichtert über die Aufhebung dieser Sanktionen, die auch immer sehr als äh, ungerechtfertigt und unfair empfunden wurden. Und ich habe also in den äh, in, auf Twitter von vielen Iranern gelesen, dass sie jetzt also in acht Tagen Protestbewegung erreicht haben, was die iranische Regierung in jahrelangen Verhandlungen nicht erreicht hat, nämlich eine teilweise Aufhebung der Sanktionen.
1: Wir haben jetzt schon häufiger Vergleich gezogen zum sogenannten Arabischen Frühling. Das wird generell in den Medien viel so getan, haben wir jetzt auch gemacht bei uns in der Sendung. Und zwar gerade mit diesem Bezug, den die Proteste haben mit dem Internet, mit den sozialen Medien, weil man sich eben dort organisiert zum Beispiel. Trifft der Vergleich mit dem sogenannten Arabischen Frühling überhaupt zu?
0: Ja, Iran hatte ja mit den Protesten der äh, grünen Bewegung im Jahr 2009 eigentlich auch einen Vorreiter zum Arabischen Frühling, der ja zwei spä Jahre später stattfand. Also auch wie bei beiden Ereignissen erhielten wir also Nachrichten und Bilder von den Protesten, vor allem über soziale Medien. Also man kann es äh, durchaus vergleichen. Aber damals äh, war die Sicht auf das Internet noch viel positiver. Also dem Internet wurde eine viel ursächlichere Wirkung zugeschrieben. Deswegen wurden die Proteste, also die de, des Arabischen Frühlings ja auch gern als Facebook-Revolution bezeichnet. Und darin zeigte sich natürlich auch so eine Art, ja eine gewisse Selbstüberschätzung äh, des Westens, so nach dem Motto, ja wir geben ihnen Facebook und jetzt bricht die Revolution aus. Und die eigentlichen Ursachen der Aufstände wurden ja damit so ein bisschen unterschlagen und, und beiseite gewischt. Und heute sind wir da sicherlich weiter, ja weil sich auch unser Blick aufs Internet verändert hat. Wir wissen viel besser, dass es auch für, zur Überwachung äh, für politische Machtzwecke und zur Einschränkung von Freiheit eingesetzt werden kann.
2: Sie haben sich auch intensiver mit der iranischen Bloggerszene auseinandergesetzt. Was wird denn da genau aktuell diskutiert?
0: Blogs äh, waren äh, von Bedeutung Anfang der 2000er Jahre, ja, also damals haben viele Iraner begeistert, diese Möglichkeit in Anspruch genommen, sich über Blogs äh, zu äußern und heute, äh, wie überall woanders auch, wurden Blogs ja abgelöst durch, durch soziale Netzwerke, also die Leute äußern sich mehr über Twitter oder Facebook. In Iran ist Instagram äh, sehr wichtig, ist das einzige der Netzwerke, das noch zugänglich war, bis es jetzt eben auch geschlossen wurde. Und der Austausch geht trotzdem weiter, also mit, mit Bildern, Nachrichten und Videos ja, zu den Ereignissen. Und zum Beispiel ein sehr äh, bewegendes äh, und sehr verbreitetes Video kam jetzt äh, von dem Sänger Sherwin äh, Hadjipur, äh, der also hunderte von Tweets aus den letzten Tagen zu einem Lied vertont hat, und in dem also sehr äh, bewegend ja die, die ganze Wut und, und, und der Frust äh, der Menschen einfach zum Ausdruck kommt.
1: Ja und das so eine ähnliche Stimmung hat es natürlich vor zwölf Jahren etwa auch schon gegeben. Da haben viele Proteste in den verschiedenen arabischen Ländern sogar zu Regimewechseln geführt. Allerdings hat das jetzt nicht in jedem Fall dazu geführt, dass da ja jetzt aus westlicher Sicht, erfolgreiche Demokratien oder sowas gebildet wurden. Für viele Bürgerinnen und Bürger hat sich die Situation noch nicht verbessert. Wie sehen Sie das jetzt im Iran? Droht da eine ähnliche Entwicklung? Und wenn ja, warum?
0: Ja, also nach dem Arabischen Frühling oder im Zuge des Arabischen Frühlings gab es ja tatsächlich nicht sehr viele Regimewechsel. Also Tunesien war ja das einzige Land, in dem es gelungen ist, einen Wechsel zu einem einigermaßen funktionierenden demokratischen System herbeizuführen. Und in allen anderen Ländern haben ja, autoritäre Machthaber ihre Herrschaft wieder gefestigt und gehen teilweise noch deutlich repressiver gegen die eigene Bevölkerung vor als vorher. Ein ja, Albtraum-Szenario für Iran wäre also eine Entwicklung wie in Syrien, also dass diese Gewaltbereitschaft der politischen Führung, diese absolute Kompromisslosigkeit wie, wie in Syrien, die sich gezeigt hat, letztlich auch zu Gewalt äh, von Seiten der Protestierenden führt und und es zu einer Art Bürgerkrieg kommt. Lange Zeit ist man immer davon ausgegangen, dass die iranische Gesellschaft, die ja bereits vor 40 Jahren mal eine Revolution erlebt hat mit all ihren Folgen, nicht bereit wäre, sowas nochmal mitzumachen. Allerdings gehören die Frauen und, und, und auch Männer, die jetzt auf die Straße gehen, zu einer sehr, Jungen, neuen Generation, die von dieser Revolutionserfahrung schon sehr weit entfernt ist und die sich jetzt also, in der sich durch die ja, wirtschaftliche Misere, die Sanktionen, die Schikane durch den Staat enorm viel Frust angestaut hat. Für einen erfolgreichen Wandel braucht es aber nicht nur eine breite Ablehnung des Systems in der Bevölkerung, sondern auch eben Risse, Konflikte innerhalb der politischen Elite. Da sehen wir bis jetzt noch nichts und es sieht so aus, als würde die Regierung einfach wieder versuchen, die Proteste mit der gewohnten Härte niederzuschlagen. Aber ich denke, bei diesem Protestpotenzial, was wir jetzt haben, also auch wenn es gelingt, die jetzt momentan niederzuschlagen, würde es also immer wieder doch zu neuen Zyklen kommen oder ist es ja auch in Iran immer wieder zu neuen Protesten gekommen in den letzten Jahren. Aber es ist momentan einfach unmöglich, vorauszusagen, wohin das führt.
1: Markus Michaelsen über die Rolle des Internets, Social Media und Messenger-Dienste bei den Protesten im Iran gegen das Regime und seine Revolutionsgarden.
2: Und man fragt sich natürlich oder ich frage mich natürlich auch angesichts dieser Situation, was können wir hier tun, auch als Medien und als Zivilgesellschaft. Und ein Feedback, das ich in den letzten Tagen immer wieder gelesen habe, ist, wie wichtig es ist, diese Menschen, die da protestieren, sichtbar zu machen, aber man könnte nun fragen, reicht das? Was würdest du sagen, Jenny? Hast du Ideen, was man noch mehr tun kann?
1: Ich glaube, auch da wäre ich so ein bisschen überfragt. Aber ähm, ich bin zumindest dieser, dieser Idee und Aufforderung von einigen NetzaktivistInnen und SicherheitsforscherInnen gefolgt, die sagen, man kann sich dieses, ähm, diese Browsererweiterung Snowflake installieren. Und äh, das ist ja diese, diese Browser-Erweiterung, das haben wir eben auch schon im Beitrag von Pia Beme gehört, ähm, mit der man quasi seinen Internetzugang als Eingangsknoten für, ähm, für das Tor-Netzwerk zur Verfügung stellen kann. Und da können sich dann Menschen im Iran drüber einloggen, weil im Iran und anderen Ländern, wo das Internet äh, ja zensiert wird, da ist natürlich auch Tor bekannt und viele dieser Eingangstore, Eingangsknoten zu Tor sind auch bekannt und geblockt. Und ähm, wenn jetzt eben ganz viele Menschen mit neuen IP-Adressen für solche Eingangstore, solche, solche Bridges ähm, da, da teilnehmen und die zur Verfügung stellen, ähm, ermöglicht es natürlich auch mehr Menschen, ähm, sich über das Tor-Netzwerk in das Internet einzuwählen. Also es ist quasi so, ein, so, eine, kleine, so eine kleine Möglichkeit, unsere, unser Privileg von Internetbandbreite abzugeben und zu teilen. Und man kann das auch sehen. Im Browser-Plugin sieht man, wie viele Menschen sich da eingeloggt haben. Also es ist vielleicht ja nichts Großes, aber so ein, so ein kleines Stück Hilfe. Was, was
2: denkst du dazu? Was sind deine Gedanken? Also zum einen denke ich, wenn man technisch versiert ist, ist es auf jeden Fall ein guter Weg. Und man kann sich das, so wie du sagst, Glaube ich auch relativ äh, einfach raufdrücken, also das Erlernen, <lacht> ja. Man kann ähm, sich das leicht
1: runterladen, ja. ja. Also genau. es nur Runter runterladen,
2: installieren und den Rest macht äh, das Plugin alleine. Sie ist ja schon mal ein guter Hinweis. Und ansonsten glaube ich schon, dass tatsächlich Berichterstattung wichtig ist. Übrigens auch für Menschen in anderen Ländern, die sich hm. dadurch vielleicht auch mehr als Teil von sozialen Bewegungen fühlen. Äh, denn das Internet ist ja auch in anderen Ländern äh, kontrolliert oder gedrosselt. Das äh, trifft ja nicht nur auf den Iran zu. Du meinst, ähm, also Berichterstattung aufrecht erhalten,
1: ähm, dass man die Aufmerksamkeit auch weiter aufrecht erhält. Also so, und die, wir die Leute das sichtbar macht auch. Mhm. Ja, genau. Mhm. Ja, das ist eben ein Problem. Nicht wahr? Mit, äh, angesichts der ganzen Krisen, die wir gerade haben, ist es einfach äh, schwierig, äh, Themen so sichtbar zu halten. Und das äh, geht, glaube ich, über den sowohl ähm, beim Krieg in der Ukraine als auch äh, beim Klimawandel und den aktuellen Protesten.